0: 这里是 common FM。所以刚才的情况是比较尴尬的，对吗？嗯，也不会，就是
1: 没有先沟通好，我、哦、我以为开始要讲一些认真讨论的问
0: 题。那咱俩没有默契啊，嗯、<笑>然后别录了，<笑>不会不会，慢慢培养吧，好吧。那就是老规矩嘛，节目开始放首歌。嗯，你想放什么歌呢
1: ？呃，我想要放那个 D P R i n 啊<哈>，你知道这个 artist 我不知道怎么怎么拼 D P R I、A、N IN <Okay. S 1> 对，他是韩国的一个呃，算是一个厂牌里面叫 D P R OK 的一个导演， <Okay. S 1> 然后他前阵子发了一首歌叫
0: No Blueberries。No blueberries， 我没有蓝莓。对，没有蓝莓。那我们听听吧，我没听过。可以，可以。我们听一会儿回来再开始今
2: 天的话题。好。I need a hostage free. I need a rocket ship. I need to run from you. I'm just.、Coming. It's in your eyes, baby. Red, green or blue.
1: Welcome to the other side.
2: I keep losing my temper for you. I love it how you think I'm always this cool. It's causing me more. I think I'm just a fool. It's in your eyes, baby. Red, green or blue. Welcome to the other side.、Yeah. I like no blueberries in my ice cream cake. No air to breathe with that masking taste. Stop it. I need a hostage free. I need a rocket ship. I need to run from you. From you. I'm just kinda lost. I've been looking down a lot. I'm, I'm falling way too slow. Now tell me when to stop. Your motto, Yo, pass me the tape. Take shit, get off. Don't make me shoot. <laughs> Same full of rappers, jump with the motive, so we need to go. Jump to the slow. I'm drinking with blue. I'm talking on them stylish shoes. The way we are more vibey feeling me, I'm more yeah. Oh, she knows it. She's in love with me, and that's a drug and dangerous dosage.
1: In love with your poses. Can't see straight, can't focus. Get chills when I see your features. You're cold as cold as cold as.
2: I like no blueberries in my ice cream cake. You're、no、at a beat with that masking tape. Stop me. I need a hostage free. I need a rocket ship. I need to run.
0: 今天放的歌都不是自己的歌吗
1: ？呃，中间有一首是自己的歌
0: ，还是有那个叫什么？还是
1: 有专辑里面的歌？
0: 还是有宣传目的哈
1: ？呃，一点点吧，<笑>但也没有说可以<笑>不放也可以了，不放也可以。
0: <笑>好，你放吧放，给你机会放。嗯<对>、呃，大家好，那个欢迎收听这一期的 Come FM， 我是建催。今天来到节目的是莫仔阳，跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是来自华
0: 联的莫仔阳。嗯嗯，啊、嗯，而你每次都是这个同样开场白吗？
1: 也没有，有时候会换一下，有时候会加上自己的年纪，然后有时候会加上自己的星座
0: 。OK， 嗯，都没说自己是那个来自我的音乐你听吗？因为太丢人了，是吧？
1: 第一轮就走了，所以实在没有什么脸去讲这个东西。<笑>好那
0: 咱们就聊聊那个你是为什么会走的事儿。嗯、呃，先从最开始说起吧。嗯、呃，你之前有参加过任何的这种，无论是电视综艺或者其他的这种节目录制吗？
1: 嗯，没有，嗯，对，我觉得在在台湾的规模可能还算不上吧，嗯啊、就跟这边的规模比起来的话，在台湾其实就是简单的跑一些类似通告的东西，嗯、然后他就预录好的在电视节目上，嗯、但是跟这边这种大型的，
0: 我觉得是有落差。嗯，第一次知道自己会被邀请或者说有可能参加是一个什么情况，还记得吗
1: ？呃。最早是我们公司的主管，他问我说有没有兴趣来参加节目，然后他问了我几档，包括其他的节目也有问到，嗯、说说说说，就明日 OK， 对，明日也有问，然后说唱少年计划也有 OK， 有没有兴趣？ <Okay. S 1> 然后好像那时候就在这三档当中挑了这一档，我觉得这一档那时候对我来说就，我好像看到。远方的一处灯塔呀，好有希望！我就得这个节目哇，这个节目广纳各种音乐性质，然后又是要做，又是要做类似独立音乐，对,對，然后又想要，呃，他他们那时候口号喊得特别大，说什么要打造华语乐坛的一些什么新浪潮这一类的东西，你看到不就觉得哇，整个热血沸腾哇，这个东西好有希望，而且又是 B 站做的 ，B 站去年在周上新时代取得了一个。不错的
0: 成绩，开门红
1: 啊！对对对对对，所以你就会对于今年这场综艺，我相信所有跟我一起去参赛的选手都对今年这场综艺抱有很大的期待
0: 。<笑>你看看，就是什么有句老话嘛，这个广告好比一切都重要，就是完全你是一个广告的受害者
1: 。<笑>也也也不能说受害者，因
0: 为我很好奇，因为我觉得其实理论上讲啊，那个少年说唱企划其实感觉更。符合你你的这种需求吧
1: ？其实也也不一定、欸、嗯，我觉得事实上是不是合我，可能也要到去了节目当中才会比较清楚。嗯，对啊，我觉得真的在就是你你即便你前一只脚已经踏进一个节目，你真的要完全的到那个环境里面才可以了解状况跟整个。嗯、对啊，我觉得很多事情都是。去了尝试过才
0: 才知道。OK， 其实我问你这个问题是想 Q 到你说我不仅仅只有说唱音乐这一种。哦哦哦哦，哦，哎，这个默契失败乘以二。
1: <笑>不不,不,不会、啊，我我现在可以再补补讲一下
0: ，前面也不会删，你再讲讲
1: 。对，其实我我的音乐风格我，我我觉得我自己一直都不局限在说唱
0: 。对，嗯，这是、嗯、这个其实是你最吸引我的一点。嗯。就是你明明踩着说唱这只船，却做了很多不是说唱的事
1: 儿。嗯，这算是很贪心吧？<笑>就是什么东西都想要玩一下。你这个
0: 是叫侵占嘻哈音乐公众资源？可以这样，可以这样说。<笑>但是一个好事儿。嗯，对。所以当时给到你邀请之后，你觉得这个还不错，就想参加了。嗯，那你有没有想过不参加任何一档呢？嗯，其实在今年之前的
1: 计划都是这样。嗯，就是今年之前我也没有要。没有打算要去任何的综艺，是，嗯
0: ，但是为什么会改变原来这样一个不参加综艺的想法呢？啊、
1: 呃，因为我主管疯狂的灌<笑>灌输我说，在内地你要火起来，就只有走综艺这一条路。这个念头
0: ，虽然这是一句实话，嗯、呃，无无法反驳，嗯、但是那个，但是我我也不知道该怎么了。你说到这个主管和我我心中他的形象是两个人哦。嗯我们都我们我们管他叫大哥好了。哦、对对，大
1: 哥好，大哥大哥可能没有那么官腔一点。<笑>对对，所以嗯，那
0: 你认同他的想法吗
1: ？呃，我这个想法我没办法，我我觉得我还不知道要怎么证实这句话到底是对对的还是错的。是，嗯，
0: 嗯只有试一下，只有你只有实
1: 践过后你才知道。嗯，对，但这次的结果得到的是失败。<笑>那是你的问题，不是综艺的问。题。那这是我的问题，那是我的问题。
0: <笑>太可爱了。呃，我们那个把时间拉回到那个你参与这个节目的面试的这那一天吧。嗯，因为实际当时面试时候你不在那个内地嘛。对。嗯，你是通过网络打那个视频电话面试的。对对对。然后介绍一下当时的场景。我记得是一个中午对吧？还是下午后？嗯，对
1: 。哎，当当时其实，呃，前一天刚在台湾的肯定，嗯，在屏东那边，嗯。然后刚演完一个小的一个音乐节，哇！然后那天晚上也是喝了不少东西，<笑>喝了不少产品，<笑>然后我晚，然后隔一天，呃，就隔一天就打视频通话面、嗯、面试了，这样
0: 子。对，就是面试的是《宿醉》电影第四季。
1: 但其实我我我自己没有这样觉得，我当下其实我非常清醒
0: 。对，但是嗓音的状况并不支持你脑子的清醒。嗯、呃。可以这样说，对你之前有没有参与过这种就是线上的面试的这样的工作？其实没有，嗯，对，因为其实感觉不知道要聊什么，那当时的情景
1: ，嗯，对，就我我不知道，嗯，该该说些什么这样
0: 。你你所期待的大家问你的问题，和当时实际大家问你的东西是一样的吗？嗯
1: ，其实是一样的，因为我我知道在节目里面你要初步了解一个选手的话，可能就是问一些比较。基本而且比较正式的问题
0: ，因为感觉那天的面试你特别的严肃且认真啊，对对、啊，和舞台上那个就怎么说放飞自我的不是同一个人
1: 。舞台上有有放飞自我
0: ，你还不放飞自我？我没见过哪个艺人，在舞台上给自己提裤子要提一分钟的
1: 。对对对，就昨昨天发生的一些<笑>一些状况，讲一下讲一下。一下哦，就昨天穿在昨天在上海场巡演的那个演出。嗯然后那那条昨天穿那件裤子啊，其实跟今天穿的是一样的，<笑>对对对，就是是新买的 ，OK， 啊那裤子是三十二腰 ，OK，
0: 赚钱了，买裤新裤子了
1: ，呃对，<笑>对哎怎么 Q 到我们公司头牌艺人，<笑>就对对是三十二腰，但是我我我是最近变瘦了一点，然后所以就是，我最近应该变三十腰吧，反正就穿套起来是。蛮松的，也有可能这裤子版型比较大一点，嗯、然后我就发现穿上去之后有点太松。嗯、它正常走路没有问题，但是如果你动起来的话，就蛮容易掉的
0: 。但我我看人家 Travis Scott 都是把裤子都掉到一半唱歌的呀。
1: 啊，对，但我感觉这个场景并不适用于华人文化圈，
0: <笑><笑>就感觉对，感觉在
1: 黑人文化里面，你露半个屁股其实还蛮合理的，而且你看到也不会。觉得太惊讶，但我觉得这个东西发生在华人世界的 live house 的话，可能就，嗯，可能会引起一些讨论
0: 。嗯，那你觉得那个在一个线上的音乐节目面试环节，唱完歌之后把所有的评委老师都给唱的那个哑口无言，是属于华人文化吗
1: ？这个我这个就不是我可以控控制的范围了，这个就是我我我做好。我做好我该该说的话，然后该唱的歌，但是我不知道后面会产生怎么样的结果
0: 。因为我觉得其实是是可能因为大家对你很陌生，嗯，因为实际上在其实节目之前，这个面试之前吧，我们都会像我们参与面试的人都会拿到你的那个个人的介绍，对对对，上面都有写过你的一些成绩，嗯，年少有为
1: 也没有年少有，为。
0: <笑>对，但是其实那个因为距离不在一起嘛，感觉其实。嗯，有些问题就是得熟了之后才会问， oh. 所以在那样一个比较官方的场合，其实唱完歌之后，大家就<笑>就感觉<笑>就感觉不知道该聊什么<笑>。但应该每一
1: 个人面试都是这样的吧？那可不是，有那种
0: 聊得特别好的哦，是吗？对，有那种聊都都都都差点把那个上海买房都都聊到了。对，谁谁谁啊谁啊？谁啊呃，那没有没有，最后没有顺利的入选到节目中。哦,哦哦哦
3: 哦
1: ，对吧？所以你看，<笑>就是那种特别会聊天的，我觉得就不是音乐音乐人本位的，比较不是
0: 。你真可你真能说，
3: 是吧？我觉得在
1: 整个音乐人光谱上面，你那种越。越越油嘴滑舌的，我觉得越好了。你就不要说别人油嘴滑舌
0: 那那个面试之后，你觉得自己当时会被选上吗？嗯、呃，我其实也
1: 不,不确定哎、欸。嗯、对，因为我我知道我自己的音乐还是比较比较特别一点吧。嗯,嗯然后我一直在试一些实验性的东西，所以<的>其实我我我不我也不确定在那的市场是不是能够受到主流大众的认可。我。
0: 因为你在面试时候，你说到一个话题，你还记得吗？你说你最近做了很多尝试，是跟摇滚乐进行结合，给大家介绍，并且那个好像是唱了一下那首歌曲，对，对吧？呃，因为好像面试大家都会把自己最厉害的一面给到别人来听，比如说自己成名曲啊，比如说自己最重要的东西。但是你会在面试时候给别人自己正在实验的新东西。嗯，其实其实按理说这不是一个很有把握的事情，但是你。会这么做，嗯，你会及时分享给别人你正在尝试的一些新玩法，对，所以当时你其实对你来说，可能面试结果并不重要，你只是想告诉别人你在做什么
1: 。呃，我其实我我觉得我发现我一直都是这样的人，嗯，就是我我不喜欢打安全牌，然后我喜欢把那种新的想法、有意思的想法分享给大家，嗯，对，包括我就是在节目里面。把自己给玩走了，就是就是希望玩些<對>第二第二轮的时候那个合作舞台，就本来<笑>本来有很多唱流行的是，其实那时候在第二轮，哎、欸，现在可以拉聊到节目的事情當，当然当然哦，所以是话题是自由的，对，好，就在第二轮那个时候，其实有很多唱那种大流行啊，然后其实那一轮真的很多人要要找我，嗯,嗯，只是节目剪的时候没有剪进去，
3: 嗯
1: ，对。真的非常多，而且大家没有因为我第一第一次第一初舞台表现的不怎么样而没选我，反而大家都看到我在玩一些有意思的东西，嗯、所以那时候杨木一本来也要要要找我，然后啊好多人，呃还有谁，嗯、呃、那个魏冰月想找我，嗯、然后现在别不用一个一个列出来，你
0: 这个就好像一个渣男在说自己抛弃的所有女孩的名字
1: ，不是不是不是我，我不是这个意思。<笑>我的意思就是，我其实可以打安全牌的，很稳下庄度过这一轮，是但是我就真的想要玩一些非常超脱超脱大家想象的。嗯、我那时候的 one pick 就是组合，嗯、不然就朱恩池，嗯、然后，但我那时候其实先选了朱恩池，嗯、我那时候本来想要跟他做那种日本动漫的舞曲， OK， 你知道吗？<笑>那种那个二次元那种，对。因为我知道 B 站用户很燃的那种，对对对对对 ，B 站用户大众其实是二次元嘛。我觉得那时候如果我在第二轮出一首那种歌，可能会引起蛮大的话题。我那时候因为而且朱恩池在第一轮舞台的时候跳那种有点傻逼的那种舞，就是那种。<笑>那就那就叫尬舞，就就有,有点尬，但是你又觉得很有意思。嗯、然后那种东西搭配 A C G 的的那种主题曲的话，一定挺挺合适的，很非常有意思。我那时候本来想要跟他搞一个那种，让我们一起在台上跳那种，<笑>但他他一听到我这个想法就果断拒绝我。他说：“他说兄弟，我第二个要搞一首摇滚。<笑>”他整个放式来搞，哎
0: ，我跟你说，他是一个理性的人。<笑>
1: 我完全不觉得我这个想法不理性。好，然后我要回到回到第二轮的现实，嗯，现实就是我找了组合嘛，嗯，对，然后组合那個时候我跟他们讲了我的想法，他们他们就也也很很 OK， 嗯，但我觉得更更真实的原因，可能是因为没有人敢选他们，嗯，真的在呃第二轮那时候挑队友的时候，其实没有人敢选他们
0: ，确实是这样
1: ，除了我之外，问了他们的只有杨杨玉锦。杨玉莹什么都敢请，但他们也果断拒绝杨玉莹。他们<笑>杨玉莹问他们说：“哎，我好，我想找你们做一首歌。”然后组合他们就直接说：“哦，我们不可能。
0: ”<笑>这个太逗了。那我我我还是想把这个拉回到最前面。嗯、呃、就是关于那个还没有参加节目之前的情况。嗯、呃。面试结束了，那那个当你知道自己 OK 可以来的时候，对，那天你在做什么？还记得吗
1: ？我记得那天我在。嗯，可以来的时候，我好像在吃顶泰风<笑>我我其实，欸、我我我发现我人生很多重要的时刻都跟我
0: 都是在顶泰风，在顶泰
1: 风发生的。嗯，顶泰风可能跟我的整个人气场还有风水蛮蛮合的。我进去讲知道我入围的时候也是在顶泰风
0: 。哇塞，你那么热爱顶泰风？
1: 我在台湾真的蛮常吃顶泰风。嗯,嗯因为顶泰风的它的调味方式跟我家习惯的方式蛮像的， <Okay. S 2> 对，都是那种。淡中有味
0: 。我我第一次去台北玩的时候，人生地不熟。嗯，我唯一认识一个那个在台北的朋友，他是一个导演。对，他是拍一个电影，很老电影，叫《蓝色大门》的导演。哦，对。然后我就说陈导，那个我来台北，给我推荐餐厅吧。他说好呀、啊，发了地址给我，顶泰风。后来我说啊，他说嗯，我开玩笑的。哦
1: ，但他<笑>就算不是开玩笑的，也其实也是真的。那个东西就蛮代表
0: 台湾、嗯。OK。对,对,对,对，就就是好比说你来上海那个旅行，我给你推荐一个，就是在台北满街都有的一个、嗯
1: 、呃，结果你给我推荐小杨
0: 生煎这样，不不,不，海底捞这种哦，海海底捞，<笑>就这是这种感觉，嗯嗯嗯。嗯嗯所以那天你在顶台风知道自己可以来的时候，呃，到你去准备行李之间，你是什什么的状态？嗯、你是有过想要不就算了，还是说
1: 没没有、欸？哎，嗯，我没有想过算了，因为我觉得。这对我来说就是一个蛮重要的机会
0: ，所以所以你很看重这个事情
1: 。对对对，我那段时间我做了好几首编曲。OK。对，但我因为那段时间刚好我刚我刚做完一个喉咙的检查，然后发现我其实喉咙状况不是特别好。嗯。所以我那段时间就没有录太多 vocal 的东西，我就不断的在钻研编曲的技术这样
0: 。嗯。然后你打包行李都带哪些东西来了？就那些， rap siphons
1: 没有没有没有，<笑>我我没有我没有几件 rap Simon， 就是带一些带一些衣服，嗯，然后带一些，因为我那时候有在有在重训就健身 ，OK， 对，那时候有在健身，然后带一些高蛋白的补给品，结果来了之后根本就没吃到，因为我在在节目组里面没有办法练，嗯，所以没有办法练吃那些东西。会会太太多，就没有吃了，<笑>然后还带了做音乐的一些东西吧。OK， 对、啊，那些东西就很基本的。嗯，对，因为那时候就知道节目里面有节目组里面有提供键盘，有提供基础的乐器设备。嗯嗯嗯，就没有带太多。所以你
0: 就是只有一个箱子那种
1: 、呃？两个，两个、呃。其实严格上来说算四个。OK， 然后有两个行李箱，那另外两个是大的。纸箱
0: ，OK， 哦，寄过来，寄过来 ，OK、oh,。那你的准备还是挺挺充分的。
1: 嗯，我我我算是算是那种我算是蛮未雨
0: 绸缪的人
1: ，真的就是<對>就是很多东西我都会想我，我我到那个那个那个当下我会需要什么东西、啊
0: 。为了难得的一轮游嘛，就是准备了很多东西
1: 。没有，欸、我<笑>我,我真的来之前我真的。预想我自己是那种男主角的，对、嗯，<笑>可以在节目里面发光发热那种。
0: 对对对，嗯，所以你也是人生第一次那个有隔离的这样的一个体验吧
1: ？对，人生第一次。嗯
0: ，你当时来的时候是隔离的是14天还是21天
1: ？其实算是21天，嗯， 1 4天，然后后面的7天虽然没有人管，但是也是。那时候来上海隔离也是待在上海，然后后面的七天都待在酒店里面的， <Okay. S 1> 对，所以算算二十一吧。嗯
0: 、呃，你平时是很宅在家的人，还是每天都想出去玩，就是见朋友或者散步或者不动一动就会觉得难受的人
1: ？我觉得也没有这么极端，就是非在家就出去。我觉得是蛮蛮协调的，嗯，就可能一个礼拜当中，嗯，三天出去，然后加四天待在家。Okay. 其实分配的蛮平均的，嗯，对，但是我还是属于那种两三天要出门一次那种，嗯、我没有办法说一整个礼拜都待在家這樣。
0: 那如果二十多天都不能出门，你当时有过哪些困扰没有？哦，
1: 我当时，我当时有困扰，我就非常想出去游山玩水那所以我就打开那个窗户<戶>，没有没有没有，我打开 Google， OK， 我看那个 Google 地球，我 k <Okay. S 2> 然后就是看。<Okay. S 2> <笑>看那个地地球仪上面看，我还用那个地球去看其他国家，我去看日日本街景，然后去看其他国家的街景
0: 就把人逼疯
1: 了。的，也只能这样看吗
0: ？因为我最近一直在关注那个因为疫情带来的隔离这个政策，嗯、全世界各地都是一样的，那个会给人带来一些心理上的一些一些问题。对对因为实际上我们每个人都没有经历过这样的事情，嗯、如果初次初次做的话，没有一定的物质及心理准备，嗯、其实还是一个挺压抑的过程。对，相当于你所交换的就是一个行动自由嘛。嗯、因为前一阵也出现了台湾的音乐人有发生在隔离期间的一些那个不幸的事件，嗯、所以这也导致我每次见到有过隔离体验的人都会问他一些。就是内心的感受，嗯、有哪些是你当时觉得最喜欢的？因为隔离带来的这种有益的地方，比如很很快乐的，或者让你觉得，嗯，这个还对我来说我还挺喜欢的。有哪些是你觉得你特别觉得会让你觉得不想再去体验的事情？嗯
1: ，我觉得特别特别高兴的就是，呃，可以无上限的睡觉吧
0: 。哇、哦、塞！
1: 因为其实你日常生活当中你会被。很多外来的因素给驱动，嗯，就是你你不得不出门，或是你不得不认真做好一件事情，是。但是在隔离这段时间，你就等于告诉全世界说，我这段时间关机了，我这段时间、嗯、没有办法有任何效能，嗯，我没办法给你任何的工作价值，我这段时间就是基本上废了
0: 。这是就是有有道
1: 理的去休假了，对对对，有道理的去休假，然后算是有道理的耍废了一下。
0: 就是可以呃默许自己有一些事情不去及时反应或不负责，对对对对对，这个还是蛮爽的。对、呃
1: ，而且我觉得真的在隔离的期间会碰到很多呃，会真的会蛮抑郁的。嗯，而且就是你整个人的心态上面你，你因为你你出不了门，然后你都待在,在那个几平米大的空间里面，<对>你整个人的心理状态会。有点焦虑吧，嗯、所以所以我觉得去调试最好的方式就是直接去睡觉
0: ，就像坐飞机，如果坐飞机你你觉得无论是座椅位置、空间或者环境你都不舒服，就是睡觉是最好的解药
1: 。嗯，所以我推荐大家隔离的话一定要带的一个东西就是那个褪黑素的软糖。OK， 对我那我就是说带两罐
0: ，全都吃
1: 掉都都吃掉啊。嗯，然后而且进进节目组里面。之后那个东西也特别好用，那个东西在,在我在里面，我好像老大一样，我是一个拿到社交筹码 <Okay, S 1> 然后是
0: dealer， <笑>
1: 可以这样说<笑>、啊，那个东西真的蛮，嗯，就是大家一一吃了就会有点有点困，犯困这样子，而且吃那个东西真的睡得特别甜，嗯、哼哼所以那个东西还是好管用的， okay, 对，嗯、大家淘宝上都买得到
0: 。哎、欸，那你离开了隔离？你是直接进了剧组吗？还是你去了一些地方见过什么人
1: ？离开格力之后，对我，我就那时候来北京，然后先进了一趟公司，嗯，然后见了我在北京的朋友，见了老大，对对，见见老大，就是我们所谓那位老大，对对对，就是我主管，然后见了一些我在北京很久不见的朋友，嗯，对，还有上海的朋友，这样
0: 。说到朋友，其实你在很多采访里面也都提到过，其实你受到很多。那个大陆的音乐人的影响，嗯，包括有那个不能提名字的人，对对，有能提名字的人，<笑>对对对对,对,对,对。这段经历其实我想让你讲讲，嗯、你你是你你是什么时候接触到这些人的音乐？是你几岁的时候？为什么他们会影响到你
1: ？是我在十七十八岁，就是在上高中，嗯、高二高三的时候，呃，因为一个学姐。就是我那时候加入一个音乐社团，嗯、叫做音乐创作社，
0: 是学校内部的还是外面的？哦、学校内部的， <Okay. S 1> 对对对
1: 。然后那个学姐是社长，其实算是她带我进到音乐领域里面，嗯、然后也是她那时候向我安利的那个不能说名字的音乐人。<Okay. S 1> 我那时候在听了他作品之后，哇，就是原来一个人的写词可以给人这么丰富的意境，嗯、然后可以只透过文字就让人看到。音乐世界多多深多广这样子，所以我那时候就，呃，受到吸引之后，我就特别的迷上了内地的民谣。OK， 我就听了大量内地的民谣作品这样
0: 。那个时候你自己听的音乐是什么风格的
1: ？其实那时候我我最开始听的就完全是民谣，嗯，对，包括马迪啊，然后陈丽，嗯嗯，然后万晓利，嗯那一类的，嗯，对对对
0: ，你就是选那最土的去听。
3: <笑>我
1: 没有说土，
0: <笑><笑>土是好事啊。呃，以后我天天说，你说你音乐土
1: ，可以可以，接接地气，接地气。地嗯，然后我觉得我的我的歌的韵律，嗯，和普词的方式是受到那个、嗯、那个东西影响，嗯、但是我呃我的整个歌的编制和架构是受到现代嘻哈的影响。对对对
0: ，这个结合其实还蛮妙的，因为如果。呃，民谣音乐它最重要的一点是凸显歌词给人的一种想象力。嗯，可能音乐很简单，但是由于音乐的简单，反而能把文字的力量给到大家。嗯，因为如果音乐过于丰满或者过于丰富，可能你会在听觉过程中忽略那个歌词的重要性。嗯，那你所喜欢这些人，他们都是用最简单的乐器来。架构那些有着想象力和个人体验的歌词，对对对。但是这种工作方法如果放在 hip hop 音乐里面，其实有难度的，因为 hip hop 音乐的音乐性总归是很丰满、很强大的。对对对，它音色很多元，编曲有创新，它也是一种一个平台，可以融合各种各样的音乐风格和元素。嗯，那如果再用这种方式来写作那种歌词，有可能歌词中的很多的感受就会被弱化掉，这个会给你带来困扰吗？
1: 嗯，我觉得它不能说是困扰，它算是一个课题吧。嗯、就是这，因为这两个曲风，其实是我目前为止的人生当中，我影响到我被影响最多的两种风格。所以我觉得对我来说，当今为止最重要在音乐上的课题，就是怎么样做到最好的平衡，然后怎么样？我觉得呃，就像你刚刚说的，民谣内容的歌词，它是它最讲求的一个东西，就是朴实嘛。嗯。然后怎么样用朴实的歌词，但是同时搭配华丽的编曲，我觉得这是我自己在音乐上的目标，最想要做好的一件事情
0: 。你自己有写过纯粹的民谣作品，或者录过这样的 demo 吗
1: ？最近有，最近，最近才刚弄完一些的新的东西
0: 。去北京都学坏了，我跟你说。你看，一个本来年少有为的少年，是吧？本来可以扛起华语律动音乐的大旗。自从来了北京，一学会了北京话，二是吧，学会了北京脏话。二一个是开始玩民谣了。北京害人，以后少去。<笑>
1: 我没有，没有，没有，没有。玩东西对于那些玩民谣的老大哥来说，绝对不是纯民谣。OK， 对对对，你甚至听完之后，你可能会会被怼说：“哎，你这只是偷了民谣律动而已。”<笑>
0: 哎、欸，那你之前去过北京吗？在这次之前去過,去过，去过。OK， 你你怎么体会北京这个城市？因为你喜欢的很多这些民谣歌手，他们都在北京这样一个，可能感觉有一些荒芜，有些广大，嗯、有一些，因为它城市很大，人也很多，人进去就很渺小。嗯，在这样的空间，这个城市给你什么样的感受
1: ？我忘记是哪一个音乐人说过，他讲的特别贴切，他就说北京就是北方的一座孤岛。OK， 我觉得完全。到那边就是在那边待个几天一周都没有这种感觉，但是你真的在那个地方住了一个月以上之后，就很有深切的会有这种感觉。尤其是冬天一到，然后开始起雾啊，甚至下雪的时候，哇，你就真的觉得它既繁华又荒凉吧？嗯，我觉得这两两者之间的界限很模糊，就是你可能本来站在一个很繁华的地方，但是你放眼望过去，因为雾霾，然后因为。气候的关系，所以你你看不到，就是天空就是一片灰蒙蒙的，这样
0: 就好像是有一个自然给的滤镜。对对对，就是好像自然在装饰这个城市，嗯，给了一个视觉效果。对对对，所以感觉人在里面其实是有一种渺小的感觉，感觉非常渺小。对
1: ，待在上海觉得渺小太多了。哇，上海，你觉得你是
0: 上海那个去买咖啡都能遇到熟人，你想吗？对啊。<笑>
1: 在上海，真的你就会觉得你是 somebody， 你知道吗？嗯。在北京，你就觉得
0: 你是 nobody。<笑>对，所以你在上海得戴墨镜出门了<笑>
1: 。也也也没有也没有，沒有啊、但我的确，我来内地的那个频率上，我在上海遇到被人认出来的频率会高一些。下
0: 次要带保镖
1: 了。还早还早还早，真的还早
0: 。那我们聊聊那个进入节目组的事情吧。嗯，呃，进组之后的你的第一感觉是什么？因为，呃，从最后剪出来的的这个镜头里，我们的体验作为观众啊，嗯，我们的体验感觉就是这个人不怎么爱跟人说话，嗯，还要被拉去做一些很尴尬的互动和一些游戏，是、嗯、你觉得前几天其实还没有适应这个这个整个的感受
1: ？呃，对，可以可以这样说。然后一方面也是，我觉得我来内地过后，我还在适应这边，<对>呃，说话的一个度，<笑>就是一个那那个那个，嗯，因为他跟这跟待在台湾的那个度不太一样。来讲
0: 讲台湾是什么怎样的度？台湾就是随便、
1: 嗯，真的是随便，可以口无遮拦这样。嗯、对对对，嗯、然后来这边还是要收敛一点。OK。不止收敛了，在这边也也可能要比较有文化一点吧
0: 。哎、欸，那你现在跟我说话，你又是那个内地的度还是台湾的度？
1: 我游走在两者之间。<笑>你
0: 这个就是你这个人吧，之前还要还说别人油嘴滑舌、欸
1: 。没有没有没有，我我我完我完全不觉得我油嘴滑舌。<笑>可能哪怕让你有这样一点点的感觉，我我也
0: 没有觉得，我觉得你很可爱。谢谢<笑>谢谢。那<笑>在那个开始。那个进村之后，到你第一个舞台事故之间、嗯、隔了多久？是其
1: 实没有很久哎、欸，因为我们出舞台录制大概就进村第二天而已。OK 啊
0: ，这么快？对，非常快、欸。哦、我们所以我，我我觉得这个太太刺激了
1: 。对，但是前面大概花了两周的时间，让我们待在一个酒店里面做隔离。OK， 只不过我觉得那跟。实际进节目的体验完全不一样，当然，因为那就是在隔离，所以我来之后，我等于隔离了两次，二十一天加十四天，我今年都花了超过一个月的时间都在都泡沫化
0: 。但是这些酒店如果能积分的话，还能赚到，可惜都没有。没有
1: 没有没有，<笑>那个酒店就可能是那种一晚一百块嗯
0: ，第一个舞台这么快就就出现了，只隔了一两天的时间。对你当时是是慌的吗？是懵的吗？一点都不慌。OK，
1: 其实我那时候对于初舞台要展现的作品，我自信心爆棚，<笑>然后就真的哎、欸，有这么好笑？<笑>是很好笑，<笑>就是因为这个点导致了我不戴耳返。嗯，嗯就我那时候自己爱装酷嘛，嗯、然后就把耳返摘,摘下来了摘了，结果<我>很帅。我忘记忽略掉说呃，在那个大型的棚里面，嗯、会有。那个反响的问题
0: ，对，是有这个问题。对,对对。呃，我们再聊聊这个话题吧。你平时在，呃，平时的演出，嗯，呃，大量的演出其实 live house 比较多。你的 live <对> house 演出其实是都不用而返的吗
1: ？呃，其实是这一段时间才学习
0: ，在这节目之前，其实都是依靠地板箱，对吧？对对对对对。嗯、呃，其实。理论上是这样的，因为大部分独立音乐人不会自己带一套无线耳返的发射设备，嗯，去现场，嗯，嗯呃，我们要取一个现场演出的这叫最大公约数嘛，就是所有人都是一样的设备，就是用地板箱。对、嗯，那，嗯、呃，你来说说体验吧，因为其实如果你用惯了地板箱，其实当你带耳返之后，你作为音乐人，你的感受是什么样的？你是觉得是没有安全感，还是说你就是想摆脱它？给你的这种关闭听觉的这种这种感受，呃，不不
1: 是，其实我自己的体验是，我觉得用耳返的话，耳返确实会听得比较精准，嗯，但是耳返就少了那种现场感。对，你如果用地板上的话，因为你不带东西，所以你同时听得到内场跟外场的声音，嗯，然后在我的感受上来说，听得到外场的声音，等于说你听得到观众耳朵里面最直接得到的东西是什么？是的。所以那样会让我更带入现场的氛围里面，然后我更知道我的声音透过外场音箱出来是什么样子。我会情绪可以表达的更更丰满、更自在、更丰满一些。嗯、然后我会想要我的表达欲会被激发的更多，<是>因为那个你听得到内场跟外场的 punch。对，但是你用耳返就真的听不到。是的，耳返我觉得更多的就是在求一个稳跟一个精准，嗯、但是现在我觉得。你慢慢年纪上来了，然后要追求一个专业的我音乐人的的状态的话，嗯、我觉得慢慢要开始适应，而且熟悉这个东西
0: ，开始准备中年说唱计划
1: 。我离中年还是有一段距离啊，还没还没
0: 。因为我觉得你是在用自己的现场经验来面对这个舞台，嗯、而实际上综艺节目的录制，它其实服务的不是现场观众，嗯、它服务的是那些二三十个摄影机对着你。对对，所以其实是你在准备时候，其实没有想到，就是它是这样的一个工作的性质
1: 。我必须承认，在出舞台之前呢我的我那个状态是有一点自满的。嗯，对，因为我非常坚信自己的音乐比其他人都牛，<笑>然后就觉得自己的做的音乐非常新。嗯，然后基本上来就是。不管对谁都都赢得了，
0: 是因为很多经典的故事里面，勇士斗恶龙都会在出了新手村遇到第一个敌人，嗯，一般都不会很顺利，有可能会遇到挫折，因为他他还是想为了自己的心中的公主，要最后杀死恶龙救走公主，嗯，所以在第一轮跌倒之后，后面其实都会更加努力，对、呃，发生了第一次舞台这个事故之后，呃、嗯。你就是也别人有在舞台上点评你，嗯，后面你有没有跟别人聊到这个话题？你有没有打乱了你之后所有的计划？因为其实这个节目的每一次宣布的淘汰生存的方式，其实还都是一环扣一环。第一场分数呢，其实就决定了后面好多好多东西。其实基本上你第一场我跟倩
1: 云那个分数，就第二轮是铁定走<笑>就是第二轮不可能留，除非导师给返存卡，不然。所以那时候第一场唱完，自己大概心里也有个底了，就是在想办法，在这一段时间里面尽可能跟大家达到最友好的状态
0: 。后面可以早点早点离开，可以去旅游了。
1: <笑>对啊，对啊，是的确后来也去了不少地方玩。嗯、哦，呃
0: 、我们现在听首歌吧。好，你想放哪首歌呢
1: ？呃，接下来想要放的是我这张专辑里面我自己很喜欢，然后我觉得呃结合了一些 boom bap。嗯，还结和一些一点点电子的一些律动感，然后这首歌叫做《眼镜仔》，一个
0: 到底要不要戴眼镜
2: 的“眼镜仔”。对对对。看到的是城市你谁用四只眼睛看？等我摘下玻璃视力，不到别人的一半。拥抱婚姻补来任意涂鸦般的成绩蛋。帮我还上早起粗心大意雕刻的金冠。我、哦、是街头惶恐街头，有些人擅长把视而不见当借口，我忍痛裂口，甘愿当。体验的世界不是调侃的模样，世界之阔，人类之弱，别把眼睛还给我，层次是弱点，和你见识太浅，模糊又怎样，用弱脚不逃避。颜色都 OK， 看不出爱，颜色都 OK， 好像有雾爱颜色都 OK， 好无奈，颜色都 OK， 看不出爱，颜色都 OK， 好像有。是糖也不一定会是甜的，四十小时能不能讲点别的、嗯？戴上眼睛发现好几次的世界骗了我、哦。新的新的要保持自自信的等哪天逃课阿达、啊、以后什么都忘记了，那种新潮的面貌，试着每天都在改。哦，喂、啊。啊啊
0: 啊、眼镜仔，你好 ，Hello，Hello。
1: Hello, hello. 对我需要介绍一下这首歌吗？当然。好，这首歌呢，它就是在传达说，我是一个有近视的人。然后近视对于我们这一辈小孩来说，算是一个蛮普遍、普遍的现象。对，但是近视往往你的家长或是你的老师，你周遭的人都会告诉你说，哎，你近视，你要戴眼镜，你这样才可以把事情看得清楚，是，才可以把事物看得清楚，才
0: 可以好好考试。
1: 对，才可以好好考试，写你的卷子。对，然后你跟人家对话的时候，你才可以精准读到别人的眼神。嗯。但是我实际上，当我踏入这个社会当中，我发现很多事物并不如想象当中这么美好。嗯。所以我就提出一个想法，它也不是一个确定的,的答案，它只是提出一个问题来说，为什么一定要把这世界看得这么清楚，这么精准？嗯，就是我想要我,我是一个近视的人，但我其实并没有想要看的这么清楚。嗯、我虽然近视的，但我,我想要模糊的欣赏这个世界，透过另一个角度传达出来的美感
0: 。嗯、呃，那你看清楚这个节目没有？到现在为止，看得非常<笑>清楚。哎呦，喂，哇，这就遇到一个明白人就好办了。那、嗯、我们我们来说一下，因为其实第一轮之后、嗯、你说嘛，像你跟倩云，其实都已经知道。自己的命运已经不掌握在自己手里了。对，那其实后面其实就会就会更轻松嘛。而实际上，当就是、嗯、呃，你们就是真正离开村子的时候，嗯，那一天有什么一些事情发生吗？嗯
3: ，
1: 也没有什么太过巨大的事情，嗯，就是一些镜头下的日常
3: ，嗯
1: ，对。但是有一件事情，就是那一天。要走的那一天我，我我流下两行泪，<笑>而且那是我小学六年级过后，就是唯一一次哭了。我在小学六年级过后，我就已经我这个人完全丧失了哭泣的能力。嗯、对，就是我已经，我已经就是哭不出来了。嗯、对，但是我真的是非常难得，就那一天走的时候，然后哭了，而且我哭居然是被李阳新感动哭的。<笑>
0: <笑>不要用“居然”这个词，李昊锡会伤心不会，不会，不会。我跟他<笑>啊，我跟他好哥们，没事。<笑>呃、来讲一讲为什么会被他感动哭
1: 。呃，因为他在他本来预也预设自己会被淘汰。嗯，对，因为其实他初台分数也是不高的，<是>但他算是少数翻盘的那个人
0: 。他才是真正的主角光环
1: 。<笑>对对对，拿了那种逆袭剧本的。对，嗯，然后。他在预设自己被淘汰的那个离场的当下，他发言了。他说他面试了很多节目，然后导演都没给他机会。嗯、然后他其实年纪也都算是比平均数大了不少。是的，嗯。然后我就觉得他这么努力，然后其实他对于我个人来说不是一个非常有天赋的人，嗯，但他很努力。所以我，我那时候是透过他，然后反思我自己。嗯，大家都说我是有一点点天赋的人，但是我在这个节目，我前面心态膨胀了。然后，对对对，因为我我第一轮初舞台，我在初舞台表演之前的彩排，我基本上简直可以说是乱彩。我就是嗯呼、呃、弄唱两下，然后我那时候在隔离的时候，我就我那时候迷上一款那个 Switch 的游戏吧，然后我就。我就乱踩，然后我每一次彩排，彩排给的时间大概都是一个小时左右，然后我都只踩了十分钟，我就说哦，我试一下音，那个音声音没有问题哦，我就走了，然后我就赶快回酒店去打电动。是不是怪物猎人？不是，不是，不是，呃，哇，它叫叫做火线，好像叫火线指令射击游戏，反正<笑>那时候那时候来过来之前买了好几片，然后那、那个那个网瘾少年、嗯，没有没有没有，哎，少少数。掉进去的游戏，对对对，但我觉得这不是重点，重点就是那个时候的心态没有要，哦，反正就觉得第一轮一定对我来说很轻松，嗯，然后我的歌的质量在这个节目也很能打，所以第一轮的状态就是非常的膨胀，所以在走的时候，透过那一天去反思刚进来的第一天，就觉得我怎么现实跟你想象中落差这么大，嗯，然后。比起那些没有天赋的人，我我我有天赋，但是我一点都不努力，所以就觉得自己那时候是在一个自责的状态之下哭的吧，也不是因为说要走了特别感伤
0: 。对，嗯，我懂了，我觉得良心是你这个、嗯、怎么说呃，有一个词叫什么弃恶从良的一个。一个催化剂<笑>，
1: 我我我我也没有也没有妻儿啊，他偶尔还是会打游戏
0: ，对对对。那节目中因为走得早嘛，肯定有遗憾。嗯嗯、哪一首歌你觉得没唱是最大的遗憾？嗯，我觉得不是
1: 没唱、欸，因为后面的歌其实也基本上都是要新写的。嗯，我觉得对我来说是还没有尝试的风格。嗯，对，像我就真的特别想要做那种动漫的，我想要做一首动漫的 OST 出来。
0: 你这么爱这么喜欢做做这种，就是你很爱看各种这种每每年新的这些番剧吗
1: ？没有没有，我其实我一点都不爱看，但我特别欣赏那种阿宅就肥宅，嗯，他们在那种动漫现场会做一些动作，他们有
0: 打打 call 行为
1: ，对他们有一个呃他们文化里面的那种舞蹈，我不知道那该怎么称呼，嗯、就我我很想要在<笑>现场看到别人，对对对对对，而且是在一个。在一个这种原创音乐节目里面，我觉得如果出现一种那那那种风格的音乐的话，会很特别
0: 。哎，那你有没有心中有一首歌，就是这种风格或这种作品的典范？你想像他一样的这首歌
1: ？嗯，千本樱吧
0: 。OK 哦、oh. ，对
1: ，<笑>那很难<笑>不不会太难，我觉得，嗯。还是找到一个跟我自己风格可以平衡的方式去呈现。Okay. 因为我
0: 刚才脑补了，如果你你来唱这首歌，这首歌应该只能进到鬼畜区的投稿
1: 。我想要做的其实一直就不是正常人会
0: 会想要尝试的路。当然，如果是正常人做的音乐，我也不会今天叫你过来录这个节目。谢谢谢谢谢谢。因为我我这个节目我从头到尾，因为有工作关系，嗯、有在听大家的那些。就是先听团要听那些 demo 嘛，嗯，其实所有吸引我的音乐都是那些没有重复过的音乐，因为好听可能不是这个节目的标准，嗯，因为这个标准是你听嘛，对吧？我们如果作为正常的人，平时如果愿意去尝试奶茶店新推出的口味，也自然希望听到从来没有听过的新的音乐类型跟风格，对对，所以这个节目里所有吸引到我的都是那些我可能平时日常听不到的音乐，嗯，我很想问，像你或像。比如说你刚提到倩云，或者其他人一个问题，就是、嗯、OK， 当你从零到一，把一个没有出现过的音乐做出来，嗯、你都会做怎样的思考，怎样的尝试，最终又如何决定去做这样的新的音乐？
1: 嗯，你说整首歌的编制过程吗？
0: 你可以举个例子，哪首歌？你觉得这首歌你觉得是很新的，它从没有到做出来经历了怎样的过程？嗯
1: ，抢拍吧。
0: 嗯，抢拍这首歌， oh, 对对对
1: ，嗯、我专辑里面抢拍这首歌。嗯、呃，这首歌那时候我就刚上手一个一个插件，叫做 o m n i s p h e r e 然后那时候在玩他的那种呃人声的的的那种 Vocal Chop 的东西，嗯、然后玩一玩，发现压了好几个音，它都不在同一个调上，然后我就试着用压出来的那些音，然后去把它整理在一首歌，所以那首歌。他的整个和声进行完全不是在同一个调上，嗯、但是我就嗯试着用最最合理的方式把它放在一起，放在一起
0: 。所以对你来说，实践是一个非常好的工作方法，嗯，就是要尝试这些不同的工具和东西。对，他、嗯、不是通过脑子的臆想直接去实现，而是在实践中获得一些灵感，把它们进行这种再次组合，嗯、最终能变成一个作品。
1: 对，嗯，对我来说，呃，所有的创作动机在最开始的时候，我都是透过玩玩出来的
0: 。这个你的这种方法，其实真就是一个正常的音乐人的工作方法。嗯，而像这次你参加的节目，还有所有我们看过的节目，在那些所所有的老师、导演、编剧的安排下，没有给到很多足够的实践过程，也就是乐队乐队叫 Jam。就是来、嗯嗯、对来玩玩一下的东西，<对>都会给你很多命题作文，嗯，比如主题对吧？比如风格，比如翻唱等等。其实，在这种条件下，其实就好像一个所谓的美食家，他会指导厨师去做饭，可能不是从食材选择开始，而是给他一个古诗对吧？做一个菜叫床前明月光。所以每当我看到这种的节目的设定，其实都有这种感受。我觉得、嗯、其实。音乐人能做出来好东西吗？我觉你觉得有没有有没有可能，嗯，这是一个问题。如果未来还有音乐综艺节目，有没有可能让音乐人多用实践和真正捕捉动机、亲手操作方式来做新东西，而不是很傻的给个命题作文就让你写首歌？嗯
1: ，我我觉得是有可能的。对，但是可能对于这个节目它的走向要怎么搞，还不是。特别的有有想象，嗯，可能还没有仔细思考过这个问题，嗯、但我觉得，呃，创作动机上来说，玩真的是音乐人创作非常重要的一个过程。然后这个节目确实没有给我们足够的空间和时间去好好的玩一首歌，是、嗯，而且很多时候，就我坦白说，就是音乐组其实，呃，给了我们很多的指令。然后必须，我们必须要挑这首歌，我们必须在要走这个风格。我觉得这本身审美要求，对，这就是有点像，但是就是断了我们一只腿，然后还要我们跑的感觉。嗯嗯，就是音乐应该是不受任何限制的去表达。对我觉得这个东西是比较重要的
0: 。每一年都有新的音乐节目出现。其实这些像你这些来自你作为参与者的这些反馈，应该被下一个做节目人听到，他们会慢慢的让这个变得更好、啊啊啊啊。嗯，对我们讨论这些并不是反，不是全盘否认他们的工作方法，而是我们也没有任何的这种这种前车之鉴，嗯、我们只能通过自己的这种感受来给到后人未来做节目人一些新的一些。确实确实，嗯，我们来聊聊合作的话题，嗯，因为很多的所谓的传统的说唱歌手。他们都会愿意在自己的专辑或者去其他人那里做很多的 feature featuring 做很多合作，嗯、而你的个人专辑和你的很多作品其实都是你更像是一个独立创作人，你你你不像是一个 rapper， 你是一个呃就是 singer and songwriter， 你是一个叫什么唱作人的感觉，嗯，自己做自己的这一套所有东西，你也很少有大量的合作，只有很少的作品，对，嗯，为什么会是这样呢？啊，其实、呃就是、最近开始慢慢合作，有
1: 变得比较多了，因为我的思维发生了一些变化。但是我在第一张专辑里面，就是《幻想曲》这张专辑，没有收录任何一首跟其他人合作的作品，因为我，哦、呃，我那时候也是整个人在一个比较高度自信的状态，嗯、而且我不喜欢跟人家合作。我原原先在差不多1920年的时候的想法都是这样。我那时候觉得跟人家合作是一件麻烦的事情，而且我没有办法百分之百的控制这首歌的发展，这是我那时候觉得最大的一个阻碍。就是你当别人跟别人合作，然后别人写出来的 verse 你不满意的时候，或是别人想要在这个编曲里面加一点花，嗯，你根本就不想要它这样发生，<笑>但你又不知道要怎么跟它沟通
0: ，伤伤害了哥们儿感情。对
1: ，那你就要在感情跟音乐质量当中。你要做一个选择嘛？当然，就鱼与熊掌没办法兼得。有时候你把人家否了，可是那个是人家创作，人家创作，或者人家极度想要这样做，嗯，那你怎么办？嗯，所以那个时候的状态就不喜欢跟人家合作。但我觉得长大就是学会妥协吧。嗯，但我觉得我觉得也不完全是妥协，就是我现在会接受比较多新的可能性。就我发现音乐它。真的也没有标准答案，他也不是说完全照我预想的发出来就会得到一个好的结果。有时候你加入了别人的一些巧思的话，这首、個、歌会到一个预想不到的地方
3: 。
0: 嗯，那我们来聊聊合作这个选人的方式吧，因为你这次来待了很很长时间，嗯嗯，应该有现在有四个月了吧。有超过四个,四个月了，对，嗯、你也认识了很多音乐人，除了节目之外的，你也走访见了很多人。<对>嗯，那跟你平时生活在台湾和那些音乐人相比，这两个群体他们有什么样的相同点，有什么样的不同点？你先说说在台湾你都跟哪些人一块玩吧？哪些音乐人是你平时交流或者玩的比较就是见面比较多的一些
1: ？呃，见面比较多的，关系比较好的就派伟俊。
0: 嗯，我不知道，介绍一下啊
1: 、呃，他是杰威尔的头牌新人 ，OK， 啊、呃，就是周杰伦的大弟子 ，OK， 可以这样说 ，OK， 对对对，嗯， <okay, S 2> 然后我跟他关系不错，嗯，还有 Mars 二三、嗯
0: ， o、okay, k
1: 对，呃，他本来是玩摇滚乐队的嘛，嗯、叫 Trash， 然后他自己在前两年开创了一个新的身份，就是做这种 emo rap， 就是算说唱跟摇滚的融合，嗯。嗯他给了自己一个利益性的身份，就是叫 Mars 二三。OK，、呃、我跟他关系不错，平常都玩在一起。嗯、然后剩下就是、呃、剩下就是制作人会多一点。嗯，明白。呃、beat maker。嗯、然后歌手的话，差不多就就那些。很多很多,很多就是也不不确定关系是不是真的到单相思这么好的，我就怕我讲出来，人家会觉得我在蹭我在蹭这样。对对对，但有一些有一些确实是还蛮火的人、啊，这边就不不好说了。哎
0: 、啊欸，我想问这问题，主要是是想那个你比较大家状态吧。因为其实，呃，在不同的地域生活，音乐人的状态是不同的。嗯，有些地域的音乐人其实他可能生活压力不大，然后他做音乐的想法很单纯，或者他的阶段没有那么多压力。可能大部分人都是，反正就是聊音乐嘛，聊的这个话题比较这些。而我所接触的大量的台头是内地的音乐人，嗯，包括很多你喜欢的我也认识，但是跟他们平时的工作或聊天，我发现大家。其实生活压力都都挺大的，现实问题还还挺多的。是对，所以，我我就想，嗯、呃，根据从你的视角来看，这两个群体他们在状态上有什么很不一样的这种这种阶段吧
1: ？我觉得台湾的音乐人真的相对这边会更俏一点。嗯，我觉得也是因为台湾人口基数没有这么多，然后在台湾你相对的要出头会容易一点。嗯，比起这边。竞争力没有这么大 <Okay. S 1> 所以相对台湾音乐人的心态就很，<笑>真的是很 peace， 而且很很 chill， 很放松 <Okay. S 1> 然后没有这么那种竞争心态
0: 。那我们说标准吧，一说你说出头很容易，嗯，很快就一点小成绩。那如果在内地的话，如果判断一个独立音乐人他是不是有小成绩了，有几个标准啊？譬如他的歌曲在网易云音乐会不会是九九九加？嗯，他演出的这个票会不会是卖光，嗯、或者说爆场？然后他有哪些会不会上一些节目啊？等等，这些是一些所谓的小标准。对、呃，因为这些标准可以能从侧面佐证他的出场费是多少，然后他是不是就算是小小小的有名了。嗯、那在台湾有哪些类似的标准吗？就是说，哇，他他他厉害，他走起来了，他出来了，金曲奖
1: 没有没有没有没有，甚至你、嗯、你金曲奖有你有入围都不一定代表你这个人真的可以票房可以卖。OK， 对，有时候金曲奖它是肯定了你歌的质量，是对对对，它有时候是肯定了你的你的想法，嗯，但它不代表你在市场上面是可以卖钱，没有商业收获。对对对对对，嗯、这个东西它它不是正比。
0: 那有没有类似像网,網易云999加这样的标准？有
1: ，那可能就是你在 YouTube 上面发出来一天可以有多少个评论吧。OK，、嗯、大家也会看这个东西。然后我们我们用的是 Ins， 嗯，我们 Ins 上面你发那一首歌的当天会有多少人帮你转发
3: ？
0: OK， 对对对，所以还是有一些标准在
1: 。对，这些标准的
0: 。嗯，你这次来有哪些音乐人？你？是有目标，看着他想下次拉他合作的，嗯，杨玉锦，<笑><笑>我我下次去北京要找他，我跟你说，
1: <笑>这样你很喜欢他，他的性格是吧
0: ？我觉得我要跟他一起来毒舌吐槽，肯定特别好看，好听
1: 。哇，那有可能整集都没办法播这样。<笑>呃，你是说节目里面的吗？都
0: 可以啊，你见过的音乐人，这次见过的、嗯，你觉得其实还挺愿意想跟他做，虽然没有告诉他，但是你觉得有可能会有一个很不一样的结果啊？
1: 嗯，我我觉得那个人太太火了，现在，嗯、对我还没有到那个位置，所以先我想先先留在心里。黄子韬，子并不是不是不是，不是不是<笑>答错了答错了，开玩笑，的
0: 。好吧。没事，这段垮掉我会不会剪掉？
1: <笑>也也不会啊，我我是呃，我可以说一下，就是现在有有计划，然后正在进行要，要<呀>要合作是，是是节目里面的选手， okay, 好像对，就是 m o e o k 啊，然后我现在会跟他一起做做一首歌
0: ，这个很厉害，挑战大魔王
1: 。但我觉得也,也不能说是大魔王吧，就是我我我自己还是比较臭屁一点，然后我觉得我自己在音乐的审美上面。还是蛮厉害的，所以我觉得他他比我厉害的地方是他的唱功，对他的演唱技术真的很厉害，对。然后我觉得我们想要就是，我觉得一首歌里面，我如果可以结合我的审美，然后加上他的唱功、唱演唱能力的话，我觉得这首会是一个出色的作品
0: 。你提到了一个审美这件事情，因为其实从这个节目里面的选手，嗯、呃，或者我们在跳开节目，我们纵观这些年来华语地区的。音乐的这种变化吧，对，其实审美这件事情做的人越来越少了，是，大部分人都会把重心转移到了词曲创作本身，嗯，因为其实说白了，如果你造了一种新的审美或风格，它没法被评估变成钱，对，那如果你的词曲本身它是能被评估变成钱的，所以华语乐坛这些年来很少能。造就一些比较新的风格，嗯，呃，这些做审美尝试的人往往总会很吃亏，嗯嗯，有了审美或者明确的个人风格化，嗯、呃，有可能他就会很快就知道自己在市场中有多少的粉丝和受众量，就会圈死，他的扩展就会变得少，嗯，你怎么看待音乐风格的创新和你说到这个审美这件事情？嗯，因为很多人。已经不再 care 这件事情了吗？嗯，他们用很多套餐格式的音乐来放他的新歌词，跟跟编曲、跟旋律，反而做得越来越少了
1: 。对，我觉得这个也是，我觉得这也是受到大环境影响，这个是比较没有办法的事情。嗯、因为现在就这个东西算是网络时代造成的影响吧，嗯、就是网络现在未给大家的东西都太过单一化了。很重复，对对对，加大家接收到资讯都长得差不多，那其实会造成说，就是呃，大家的风格也都单一化，然后大家因为作品需要在网络上面去拼流量，所以都会太过流量导向。嗯，那流量导向，大家自然会想要选择最安稳好走的那一条路，去制造一个你所谓流量机器嘛。嗯，大家就想要做一些。比较稳定，可以拿到预想那些流量的歌，嗯，所以我觉得这算也也算是大环境造成的一个走向吧，就是没有没有办法，就现在网络时代造成的，大家会比较懒得去创造，因为那个东西对大家来说太过冒险，而且太过太过挑战
0: ，试错风险，嗯，但是你刚刚提到你想你在做的新的东西，就是用民谣的思维来做，就你这种不断的试错。嗯那对你来说，嗯，是一种，就是你已经习惯这种方式了吗？还是还是说你是故意想给自己一个挑战
1: ？我我我非常习惯，而且我确定我自己在音乐这条这一条路上面，我想要我我想要做的就是完全不一样的东西，嗯、所以我我也很可以接受说，即使我歌手的身份没有成功，但是如果我我以制作人角色，我可以去给人家做一些傻逼的歌，嗯，我没有关系。赚钱的歌，赚钱的歌，但是那个歌不会是我自己唱的，是，就我一辈子不愿意唱那些抖音神曲，<笑>对，但是我我非常乐意给人家做那种东西，嗯、就是如果说有一天我的歌手身份没有没有办法挣到钱，没有办法成功的话，那我可以以编曲或者是制作角色去做<歌>去做歌卖钱，去做见自己，<笑>我我没有问题，<笑>但是在。如果这个歌是我以 artist 的名字发出来，嗯，代表我的作品的话，我会我会不断地去挑战，嗯、我会不断地去尝试突破的东西。
0: OK， 嗯，因为这个问题是很现实的，并且不是我们纸上谈兵，嗯，呃，是有一些现实的例子或者说论据可以支持这些观点的，比如就是节目里，嗯、呃，倩云的第一首歌曲在先听团一个由二十个专业音乐相关人士组成的团里。得到的是第五名的高的票，嗯，比你高很多吧
1: ？还好吧，我我第八哦，
0: 没有没有很多、嗯，好吧，那也第五名很不容易了，对对对，第五名。然后然后对你是第八对吧？啊、嗯，然后你两个是就是现场就是受众的倒数第一跟第二，对啊，所以说市场跟专业是有绝对很大的鸿沟无法逾越的。其实他这个赛制也告诉我们一,一件事情，就是市场到底是什么样的，市场是否会听专业意见？感觉是不会听的，嗯、因为这个时代是没有音乐媒体的，对吧
1: ？对，可以说几乎是没有，都是营销号。对
0: ，所以那你做的这种音乐，如果它逐渐从你的思维原点就不愿意尝试亲近大众，你会担心自己未来变得所谓的越来越怪，做的歌都是很奇怪的，不会再有很多的大公司来支持你，你会变得越来越艺术家气质吗？还是说，你的、嗯、你觉得未来会变好？你是乐观的人
1: ？其实不会，我觉得我的发展会越来越好，因为我一直以来在追求的也不是完全的怪，然后也不是完全的实验性。呃，我的核心的在艺术上的观念，我受到那个安迪沃荷的影响很多。嗯、对他说，他本来他就认为艺术即是商业，他觉得艺术这个东西你还是要能够卖钱，他才是成立的。所以，我一直想要做到的，还是在创新跟商业当中找到一个最佳的平衡平衡点。嗯嗯嗯，我我我并没有想要完全的去做很偏门、很特别的东西。我相信那个平衡点对于每个人的发方向来说，一定有属于自己的那个平衡存在。嗯。只是你在这个音乐生涯当中，你有没有能力，或者你有没有足够的沉下心来去找到那个最好的平衡点？
0: 你提到的安迪沃霍是历史上来抛出商业和艺术的 balance 的这个人，嗯、但是在这个时代、当代、今天，跟你生活在同一个时代的人，有哪个艺术家或音乐人，甚至是你觉得或者是导演，任何的这种做文化艺术创作的人，他完美的做到了商业与艺术的平衡，你觉得他完成有这样的人吗？呃，有啊有啊，
1: 那个哎那个全面启动的导演叫什么？叫 Tenet 的导演
0: 哦，诺兰、啊、对
1: 诺诺兰诺兰，嗯、我觉得他的东西就是是最完美的平衡点，不能说完美吧，而且我觉得艺术品不会有完美的东西存在
0: ，嗯，但是他做到了这个，他做
1: 到了，做到，了，就是同时非常赚钱，嗯、然后又对于懂电影的人来说有很大的那个实验性质在
0: 。哎、欸，那你觉得康也做到了吗
1: ？康也也也做到了，对，他也做到了。哎
0: 、欸，那在华语地区有这样的人吗？呃，无论其他，无论音乐风格，呃，他的艺术跟商业都都还 OK 的
1: 。有，但现在比较少。两千年的周杰伦吧
0: 。哦、oh, ，OK。对，可以这样说吧。两两千年的周杰伦。哎，那你怎么看早期的方大同？他前三张专辑的时候？
1: 啊、呃，我其实那个时期的作品我，我我个人没有没有认真听过。对对，不好意思。
0: 因为我觉得他前三章其实是有那个趋势的，嗯，是非常在 balance 两方面的的内容，音乐性上，嗯，对，和和商业，对对，但他好像商业没有赚那么多钱，音乐性也慢慢被人遗忘了，哦，很可惜，嗯，哎、欸、对，但
1: 我记得他最近有出了一首单曲，叫做《面面》，嗯，那首歌其实我觉得蛮有意思的，那首歌就又玩一些，呃，现在。比较少见的的格式
0: ，你觉得下一个会在华语地区非常火的音乐风格是什么？因为我们在之前几个时代分别经历过了民谣音乐很火的时代，嗯，然后现在其实嘻哈音乐又非常的火，因为有那个一些综艺节目嘛，呃、啊，完了包括今年不是也有了那个大嘻哈时代这样，对对对，對这些内容其实已经很现象级了，因为它已经慢慢的下沉到了很多。不同分支的节目来推广这个文化，嗯、你觉得下一个会火的音乐是哪一种？其实我
1: 觉得，我觉得有可能是国风，国风，嗯，或者、呃、民族 ，OK， 对对对，组合，像组，真的真的，<笑>但是他们的东西也可能需要再留一点，对，组合，组合
0: 太学术了，嗯
1: ，再留一点，我觉得非常有潜力 ，OK， 嗯
0: 、呃，为什么会是这种风格呢？你觉得是因为你觉得跟受众的年龄和他们。所接触的文化有关吗？还是对有哪些契机
1: ？这个问题我还没有仔细思考过，但我自己有感受，感受到我觉得很有潜力成为下一个华语的大宗。OK， 我觉得很有可能是国风民族类的。明白。
0: 嗯，这个这个答案还挺出乎我的意料，是吗？对。那你
1: 的判断是
0: ？我没有判断，但我觉得你可能不会关注这种风格的的,的音乐内容。嗯,嗯,嗯,嗯。嗯哇，那你其实很适合做一个很好的音乐經,经理人，如果你不做音乐了，啊、有有
1: 吗？对啊，我觉得啊，对啊，我可能会讲出这句话也是受到我们主管的影响，<笑>毕竟他他最近也是天天在讲同样的观点，啊 okay、对对对对啊，啊我可能无形当中被他洗脑，啊、<我>大哥洗脑，对，被大哥洗脑
0: 。哎，那你今年今年关注到了那个大嘻哈时代这个这个节目吗？嗯，关注了，有看吗？有，但看不部分。我我也我我是看不下去，所以后来放弃掉了，<笑>有点无
1: 聊了。<笑>不过他总决赛值得一看。OK， 我,我个人觉得他总决赛比我们啊不
3: 不说了
0: 。哎<笑><笑>、欸，那你你点评一下这个节目吧？嗯、你觉得他反映的是现在呃台湾的 hiphop 音乐的现状吗？还是这些人其实是是 OK 是有代表性的人？还是说他们其实你都不知道他们是谁？嗯
1: ，我我我知道他们是谁。嗯，对，因为。我我毕竟还是在台湾嘻哈圈混的嘛，嗯， oh. 对对对，就有都有基础的认识 ，OK， 但是
0: 都是你的小弟？没有没有没有没有没有
1: ，完<笑>完全不是，他们很多年纪都比我大，<笑>对对对，哎、啊，好像进决赛的几乎都年纪比我大，是。我觉得我也不好去评价
0: ，就是他反映的是真实的嘛，因为实际上是是是，因为比如说我们看那个《中国有嘻哈》的时候，对大家都说说我们身边认识的所有 rapper 都没去，却都是完全不认识的人，嗯，这个是很多人的反应，因为可以去节目的人，有些人是自己不愿意去嘛，有些人确实我们不知道他是谁，我觉得所有的节目能帮助的的音乐人是那些，就是我们所谓的咱们打打引号，各种各行各业的良心。因为他们默默奋斗了很多年，一直没有人知道他们。嗯，有这个机会，他们去被人知道是好的。嗯，而有些已经有小小成就的人，其实去节目其实没有那么大的反差感。他的所谓的这种<对>节目效果没那么不会拉满。对对对。对，所以这个节目选的人，你觉得是哪一种情况？是很多你觉得是默默无闻的宝藏的这些音乐人，地很地下的，很 underground。但我们现在说的
1: 是大嘻哈。大嘻哈对。呃，其实这个节目选的。比较多的人还是在行业里面已经有一些成绩出来的人，对。但我觉得你说真不真实，非常真实。嗯，其实这个节目选的人其实完全的代表台湾的嘻哈生态。OK， 对对对。但我做作品来说的话，就不,<笑>不好不好多说
0: OK， 那我觉得大家很淳朴。我我都看这节目，感觉第一是大家可能不太像嘻哈节目，嗯，就是挺没那么没那么打。没那么多矛盾，嗯、对对对没那么多火药味，就是很很 chill， 就是有点怪怪的。对、嗯、对，矛盾点可能不是集中在选手之间，对
1: ，矛盾的好像是赛制，对的，跟跟那些网网友对于赛制的<笑>
0: 理解理解不同。嗯、对对对、嗯，呃，你预言一下吧，我们最后预言一下，你觉得未来有什么东西内容可以代替音乐综艺？这种这种沟通音乐的方式，因为今年的结果看，嗯、呃，好像基本所有人都滑铁卢了嘛。嗯，未来你觉得音乐人除了现场这种最直接的方式之外，那通过现在的 media 媒介有哪些东西可以代替这个？因为实际上现在的这些音乐综艺节目，它也是在代替了十五年前的那些呃什么音乐杂志的封面，对吧？嗯、因为现在没有人看杂志了。它代替的是这些最 top 的这些媒体的位置。嗯，那如果马上音乐综艺已经没有那么多人看了之后，下一个音乐人能表达自己的地方有哪些呢？不是除了演出之外，这种媒体上的
1: 。啊、嗯，媒体上的，我觉得很有可能是直播类的东西。直播。对，就是 live session。OK。因为这个东西现在在欧美越来越多人在 YouTube 上面做，是演演出的直播<对>表演，不一定是
0: 那种演出是演，是表演。
1: 对对对，表演就是现场直接做表演。嗯、呃，也跟现在疫情的对整个全球的影响有关系。是，对对对，就人跟人之间的呃互动必须提升到网络上来。然后我我自己的猜测啦，很有可能是。就是直播，然后包括现在呃，国外有个平台叫 Twitch， Yes， Twitch 上面也可以直接的去跟直播人互动，直接去抖那他，是，所以这也是一个很新的收益方式。嗯,嗯，我觉得很有可能未来就是更多的音乐人展现会会在直播上面
0: 。那如果这样的媒介和音乐传播形式的改变，你觉得会对音乐人的音乐创作有什么变化没有？在音乐风格上，或者说，因为有了有了这个像你说的 donate 行为，其实是一种互动嘛。那有些音乐人会不会因为刺激 donate， 会在音乐中加入一些东西，一些所谓的一些关键点、爆炸点，来放到里面更配合他的直播呢？还是你觉得音乐人的创作并不会受音乐传播的媒介形式的改变而影响？
1: 会啊，一一定会受影响。嗯，所有的，我觉得人都是受体，人都是承受的受，是，人都是无时无刻其实都在受大环境影响。呃，我觉得没有人可以不受环境影响。嗯，然后所有音乐的输出也都是反映了那个创作者当下的遇到的状态，所以我觉得直播，包括现在我们网络上面看到那些直播，大家都会做一些，<笑>对我来说有一点。阿谀、呃、奉承，讲一些话，然后或是做一些油嘴滑舌的对举止这样，但这些在我看来就是都是蛮正常的了。对，因为要要博取关注嘛，嗯，然后要博取那些 donate， 嗯，所以我觉得在呃音乐当中加入这些东西是很合理的，只是你怎么样让它更有说服力而已。嗯、就是他抛开直播来讲，他你单独来听他，他也是一个成立的成立的作品，呃、嗯，而且是。对于有音乐素养的人来说，也有吸引力的东西。嗯、我觉得怎么做到，就你同时在当下又可以吸引到人，然后之后细细品的时候又有吸引力，这个是这个是最难的。这个就像你
0: 刚才提到的，他还是在考验商业与艺术的这个 balance。嗯、是是是是，
1: 嗯、我觉得所有的创作到最终都是在考验这个问题。嗯，呃、你有没有办法同时叫好又叫做
0: ？嗯，马上你会结束这一轮在内地的这个巡演。对，迟到了两年的专辑巡演，<笑>
1: 呃，可以这样说、嗯
0: 。对，呃，这轮巡演结束之后，你就要回去了。嗯，呃，讲讲你回去之后的计划吧。我回去之后，计划就是、是吃顶台风
1: ，没有，在这边就吃的。<笑><笑>计划就就是认真做下一张专辑，呃，目前计划是这样。对，但我其实我本来我蛮想要去国外念书的。OK， 对对对，但是现在。有疫情的影响，所以我感觉这一年还是一年之内还是难。你
0: 想学什么？是音乐吗？还是音乐之外的
1: ？我想想学音乐， <Okay. S 2> 呃，然后我我想要学理论作曲吧，嗯，呃，因为我感觉我的东西现在来讲，我在写歌的时候还是会有一点点飘 ，OK， 然后我觉得需要一些理论的东西，可以更支撑。我的想法，啊、所以你
0: 觉得现在你还是所谓的叫野路子，就是是啊
1: 是啊是啊，我完全是野路子，但是我自认那种是那种练武奇才，<笑>天赋异禀。就我的天赋真的是，<笑>呃，我不敢说在整个市场上来讲，我我觉得我的天赋跟这选进来的选手当中，我真的是天赋点的很高的人。嗯，但当然这是我主观判断，我也不能这么自满的去。你知道，嗯、但也没有事情是完全的客观嘛。对，所以我觉得主观来讲，个人认为我的天赋是点得很满
0: 。哎、欸，那如果你学会了理论作曲和一些呃学术的这种工作方法之后，你再回看自己之前的野路子，你会否否定自己吗？并且选择以后不用野路子，还是你只是知道应该怎么做，还是用自己的直这种直觉本能去做歌？
1: 不会不会，我觉得我知道的更多就是。他对我来说是掌握了更多的选择，嗯，但是我的审美还是还是在的。我觉得我相信，因为我也是在这段时间里面，就是不断的钻研很多编曲的技术。那我觉得我也没有因为我在编曲上懂得更多之后，破坏了我原本在音乐想上面想要做好的的一些想法，嗯，啊，所以我觉得我我我相信，不管所有行业都是，就是你掌握更多的技术，那对你来说只有好处而已，嗯、不会。影响到你原本最想要传达的那个东西，<白>对，除除非你原本的想法就是就是有问题的，<笑>对对对，嗯、除除就是那种你你对于一个原本就很容易被带偏的人来说，<是>那他当然看到一个新的东西，他就会往那边去，他就会受到很大的影响。嗯、但我本来就是那种耳根子很硬的人， <Okay. S 1> 就。别人给我什么很多新的东西，我还是以自己的意见为主。<Okay. S 1> 那当然，我在学习了新的理论当后之后，我还是会找着自己想要做的东西，只是融合了新的。
0: 是，我觉得会让自己更放心，知道是什么样子
1: 。是的，是的，我的想法就是这样
0: 。你这次从台湾过来带了四个箱子，两个旅行箱跟两个纸箱子。嗯、那回去的时候有哪些东西是你会带回去的？你有没有哪些物品是这次获得你想带回去的？那
3: 、啊
1: 、我这次好懒得带啊。嗯，我拖两个行李箱来，我都觉得我快死。<笑>因为来的过程跟回去的过程，我会比较怕一点，所以我我基本上在机场。出入关的话，嗯、我我我来的时候我也是全身穿防护衣，你知道吗？哦、啊，是吗？对对对，然后戴护目镜那种。OK。然后在那种闷热的状态之下，你又要提两个行李箱，其实我,我来的时候真的觉得很痛
0: 苦。所以飞机上你都是穿着防护服
1: 是、啊？是啊是啊是啊，我觉得可能国内大家还好，但是我觉得如果要出入关的话，我就比较太多情况。呃，我我自由比较谨慎一点。因为毕竟你出入关，你会还会碰到其他有去过其他国家的旅客。对对对，我觉得那个交叉交叉的几率是高很多的。嗯，所以我觉得就哦，我可能会把很多东西留在这吧，就懒得
0: 带回去。嗯，挺
1: 好
0: 。下次在那个
1: 状态之下，你又要提很多东西给自己找茬吗？嗯
0: ，希望这次回去之后。还有机会再相见，呃、嗯
1: ，肯定肯定会有解
0: 除疫情，大家在另外一个地方相见，可能是更美好的事情。嗯嗯嗯，嗯非常感谢莫宰羊来到节目里
1: 。对，谢谢老师，谢谢老
0: 师。我们这期聊得很很很飞，想到什么聊什么。对，嗯，感觉时间过得很快。嗯嗯嗯，嗯有什么你觉得是你想说的我没有问到的吗
1: ？呃，我目前没有想到，好<的>我们可以留到下一下一次，对，或者下一
0: 集。没问题，嗯，呃，也感谢所有听众收听了这样一期很长的节目，<对>呃，如果你喜欢我们的节目，想添加，呃、想加入到 c 康麦 FM 的听友群，欢迎添加我的个人微信，我的微信就是剑催的汉语拼音的全拼，你加上我会把你拉到我们的听友群里，嗯、呃，节目最后再次感谢吴在扬，谢谢剑催，希望未来一切都好 ，OK， 希望未来少听民谣。<笑>真的假的？要少听名啊！<笑>开玩笑，开玩笑。节目最后选首什么歌来放给大家听呢？啊
1: 、呃，这首歌是呃来自英国的一个 artist，、嗯、叫做 Sebastian Paul 的《Trojan Horse》呃
0: 。呃 ，Sebastian p o u
1: 对 ，Sebastian p o u l
0: 哦 ，Sebastian p o u 对，哦、對他是什么风格的
1: ？他那个风格完全没有办法定义 ，OK， 就算是摇滚融合电子。对对对，然后他做了很新的尝试，他就是。这首歌又加入有一些 techno 的元素， <Okay. S 2> 然后他在一开始就玩把 b p n 加快，然后那个做一些很新的尝试。对我觉得真的很难定义他那个风格。你是什么契机知道他、听到他的？哦，在,在 Spotify <Okay. S 2> 在上面乱乱搜搜到的。对对，我在 Spotify 上面很常玩，就是我找到一个很特别的 artist， 然后我就是。一直去点他的电台，嗯，他电台会推送相关、类似风格的其他 a r 的作品，<關>然后再<是>再从那个 a r 再继续乱点下去，那无限延伸，嗯對，有时候就这样子听了一整个下午
0: ，音乐漂流瓶，嗯嗯嗯，嗯嗯那我们就来听这首歌曲，嗯，谢谢大家收听这期节目，我是剑崔，
1: 谢谢谢谢大家，我是莫仔阳
0: ，让我们下次再见，拜拜，拜拜
2: 。If the devil was alive, what's a little lie? It's so dark in
3: the night. I'm stuck inside of the thoughts.、Mm -hmm.
2: you